0: Hola, soy Sandra Salcido y te doy la bienvenida a Finanzas y Fe, perspectivas financieras inspiradas en la Biblia. Bienvenidos a otro episodio más de Finanzas y Fe. ¡Feliz sábado! Estás tomando tu cafecito, comiendo tus chilaquiles, o tal vez tu juguito, lo que sea, eh, y disfrutando de este corto segmento de sábado. Muy contenta porque tenemos un tema que eh, me llega mucho porque les quiero compartir un poquito de lo que yo he vivido eh, dentro de emprender y tener un negocio. Sé que es de finanzas este podcast, pero creo que para los que están emprendiendo en, entra muy, muy bien, eh, ya que pues probablemente estás emprendiendo para que tu economía mejore eh, y tener ahora sí que una riqueza generacional, ¿no? y y hablando de emprendimiento, con una persona cercana, me, me preguntaron, Sandra, ¿y cuál ha sido de los retos más difíciles para tu industria? Yo estoy en la industria de finanzas. Eh, abarca todo lo que son seguros, impuestos, inversiones. Y bueno, una de las cosas más complicadas para mí es que es una industria en Estados Unidos eh, que todavía está liderada por por el hombre y, y el hombre blanco. No quiero decir que sea malo, simplemente que no, cuando yo empecé, no había tantos latinos o latinas en todo este transcurso de emprender, ¿no? Y era un poquito complicado eh, poder entrar, poder hacer como nosotros lo que le llamamos este click ¿no? con todos, íbamos a eventos de entrenamiento y pura gente blanca no, y, y grande. La mayoría de los asesores o consultores ya están adultos. Y bueno, pues fue, eso fue una de las barreras más grandes en las que yo me encontré cuando decidí emprender en esta industria. Tenía la opción de trabajar en corporativo. De hecho, trabajé en corporativo algún tiempo antes de mi negocio. Pero es muy diferente, no sabemos que no tiene nada de malo, pero es muy diferente hacia la, la visión que yo tenía. Y ya una vez que, que decidí emprender, pues se te viene todo lo bonito. No, voy a hacer esto, todos estos planes, voy a llevar a cabo eh, esto y, y emprendes y ¡pum! <risa> se vienen los golpes, lo difícil, el aprender. Yo en lo personal no. Crecí en una familia donde habría negocios, eh, se puede decir que soy la primera que, que tiene una, una empresa, por lo tanto no, tengo, no tenía ese respaldo, ¿no? Y en la escuela, eh, pues tuve la fortuna de haberme graduado con un título en finanzas y, y contabilidad, pero pues no te enseñan a cómo correr un negocio, te enseñan eh, lo que es la industria, pero no cómo correr tu propio negocio, más bien cómo trabajar para otras personas. Y ya adentrándome más, pues me di cuenta que es muy fácil perderte dentro de, de la industria. Y no nada más en mi industria, sino en cualquier negocio. Perderte si no tienes tus cimientos bien hechos. Ahora están esos cimientos éticos que los, son los que quiero hablar el día de hoy. Y obviamente damos también lo que son los cimientos financieros, la planeación, pero creo que todo después de la ética todo viene de ahí me di cuenta de muchas empresas que, que, que no han podido lograr crecer por falta de, de ética o algunos que han logrado crecer y por falta de ética pues tienen una ma muy mala reputación. Y pues nuestro propósito aquí en este podcast es, si tú estás emprendiendo un negocio, estás empezando algo, empieza con las bases, con los cimientos. Saber cuáles son esos cimientos, cuáles son esos, eh, esas... Eh, prácticas éticas que tienes que llevar a cabo en tu negocio para poder atraer al cliente adecuado y a la persona que va a trabajar contigo adecuada. Eh, voy a hacer un, una pausa aquí. Ahorita que mencioné cliente adecuado, me da un poco de risa porque yo le he dicho a mi esposo, trabajamos juntos. Y le digo, vamos a despedir a ese cliente. <ríe> ese cliente no lo quiero. Eh, a veces nos tomamos en la situación donde hay personas con las que no queremos trabajar porque no se alinea con, con la visión de la empresa, porque va a ser más trabajo que, que lo que tal vez estás, estás cobrando. Podemos hacer también todo un podcast de cuánto tienes que cobrar por tus servicios, porque eso es algo en la comunidad latina que también veo súper eh, mal. Pero bueno, y, y, y también a los partners o a las, a las alianzas que haces, tener mucho cuidado cuando tú tienes estos cimientos, vas a saber con quién te puedes aliar y con quién no. No importa la industria en lo que hagas. Y voy a abrir con varios versículos de Proverbios. Y de ahí vamos a, 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 ahora sí que platicar de mi experiencia basado en esos versículos. En Proverbios 11.1 dice, El Señor aborrece las balanzas deshonestas, pero le agrada el peso exacto. Y es un recordatorio claro de la importancia de la honestidad en los negocios. El señor puede bendecir tu negocio de gran manera, pero siempre llevar la honestidad por enfrente. Yo he visto negocios deshonestos que sí, en su efecto, crecen, pero va a llegar un momento dado donde o la reputación de la empresa se va a ver dañada o la empresa va a ir de bajada. Y deja, deja de eso, sino también tu tranquilidad. Y estás, estás haciendo este negocio nada más por dinero o hay un propósito detrás de, fuera del dinero. También muy, muy importante. Entonces hay que siempre tener esa honestidad por enfrente en cualquier negocio que hagas, ser directo con lo que, con lo que estás haciendo y con lo que estás pensando. Un trato justo y hay que tener transparencia financiera. Y voy a parar aquí porque la transferencia financiera no solamente es hacia otras personas, sino también hacia ti mismo. ¿A qué me refiero? Um, la mayoría de los negocios abren sin ni siquiera tener un plan financiero. Si no tienes uno para tus finanzas personales, pues menos para el negocio, ¿no? Y yo siempre les digo, eh, no hay uh, problemas de negocios, hay problemas personales que los arrastramos a los negocios. No hay manera de que puedas llevar un negocio exitoso si tus finanzas personales son un desastre. Entonces, eso dicho, la transparencia financiera y el ser honesta contigo mismo de cómo vas a proyectar tus finanzas en tu negocio y cómo estás manejando los números en tu negocio es muy importante, ¿ok? Luego tenemos Proverbios 13.11. Este me encanta, dice, el dinero mal habido disminuirá pero el que lo recoge con mano laboriosa lo aumentará. Aquí destaca la importancia de obtener ganancias de manera ética y mediante el trabajo duro. Ahora, ¿qué me refiero? Hoy en la actualidad vemos tanta mercadotecnia allá afuera de que si haces esto te vas a volver millonario. Si haces esto te vas a volver rico en un mes, en un año. Eh, yo te garantizo que vas a estar haciendo 100 mil al mes, 200 mil al mes, créanme. La industria, en mi industria se me mucho y no nada más en mi industria. Hay muchísimas industrias. Y yo en lo personal no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque algo que he aprendido, eh, no solamente en mi negocio, sino también hablando con otras personas que tienen negocios exitosos, que tienen años en sus industrias, y obviamente leyendo la palabra, me doy cuenta que si tú quieres que algo dure sea duradero, que tenga, um, que deje impacto y que te rinda el dinero. No es fácil. Yo jamás le voy a decir a una persona que está emprendiendo o que acaba de emprender, en un año la vas a armar. No. No es sencillo. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere aprendizaje. Y muchas de las personas que llegan y de repente la pegan es porque llevan años intentando diferentes negocios y han trabajado duro. Y han, y no es que fracasaron, sino que descubrieron diferentes maneras de que no funcionó, ¿no? Hasta que le pegaron la que sí. Entonces, por eso este, este proverbio me encanta porque si es, obviamente, dinero mal habido, todos sabemos, desaparece de tus manos en un dos por tres, ¿no? Pero si tú lo haces con, con mano laboriosa, ¿y qué me refiero? Con trabajo, con investigación, con conocimiento, con años de experiencia, con expertos que estén a tu lado, es ahí como ese negocio va a crecer. Créanme, esto de get rich quick, no. No existe. Porque acuérdense que es muy diferente getting rich and to be wealthy. ¿Qué me refiero? O sea, tener, así que hacerte rico o crear una um, riqueza generacional, ¿no? Tenemos también eh, Proverbios 20:10, donde dice dos pesas diferentes y dos medidas diferentes. Ambas cosas son abominación al Señor. Tenemos Proverbios uno donde dice, Más vale el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. Aquí resaltamos la importancia de mantener una reputación y una ética comercial sólida. Es tan importante que tengas tu, tu más vale una buena reputación que el hacer más dinero. Hay que ser bien honesto siempre con tus transacciones, con tus contratos, con tus clientes. Qué padre, eh, conozco muchas empresas donde donde dicen, oh, me encanta hacer negocio con él porque la verdad es súper directo, es súper honesto, eh, va a ser súper recomendado. O me encanta hacer negocio con ella porque sé que no me va a ver la cara o sé que no me va a robar. Eh, y, y la buena fama vale más que todo el dinero del mundo. Y aquí mismo lo podemos encontrar. ¿Y saben qué? Cuando tú te creas ese, esa, esa buena fama, eh, tu negocio, por ende, va a crecer. Va a crecer por medio de referidos, eh, por medio de, de la buena reputación que te has creado. ¿no? Vemos ahorita en la actualidad compañías enormes donde dan un paso en falso, crean una mala reputación y se les viene abajo el negocio porque no pudieron tomar decisiones sabiamente. Después de, de, de revisar estos, estos versículos de proverbios, hay un versículo sobre cómo tratar a las personas que trabajan contigo, y eso también es clave cuando vas creciendo tu negocio. Levítico 19.13 dice, No oprimas a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornal en tu casa, hasta la mañana. Destaca la importancia de ser justos con nuestros salarios y no retenérselos a nuestros trabajadores. Fíjense, vamos a entrar a, a esta parte de, de cuando tu empresa ya ha crecido y tienes empleados. Eh, aquí en la, en la actualidad escuchamos mucho que tenemos un problema muy grande de retención de empleados. Nadie, he escuchado, nadie quiere trabajar, nadie esto, nadie el otro. Y yo me quedo pensando, ¿realmente es que nadie quiere trabajar o, o Cómo, ¿Cómo tú estás cuidando a tus empleados? Cuando, a veces cuando hay un problema dentro de la empresa con algún empleado, eh, puede ser un reflejo de ti, o sea, de cómo tú estás proyectando. Yo conozco, por ejemplo, empresas dentro de la industria de finanzas donde los empleados duran años, años. Y para que se abra una posición. ¿Por qué? Porque les ofrecen muy buenas prestaciones, tienen muy buen sueldo, los cuidan, se preocupan por sus empleados, los tratan como familia. Yo he escuchado muchas veces, no, tu empleado es tu empleado, lo puedes tratar como familia. Y yo no estoy de acuerdo en lo personal. ¿Por qué? Porque se crea ese ambiente. Me preocupo por ti. Me importa lo que te esté pasando. Creamos ese ambiente dentro de la empresa y entonces... Esa persona también te va a cuidar a ti. Ser justa con lo que estás pagando. No robarle. Hay que hacer tu investigación. ¿Cuánto es lo justo que gana una persona en esta posición? No retener sueldos y mucho menos por codicia. No es justo. Y tampoco bíblico. Si quieres que una empresa crezca y quieres tener retención de personal, hay que hacer una estructura de cómo vas a tratar a tus empleados, de cuál, cuál va a ser tu, tu visión, tu misión en tu empresa para que se empapen también tus empleados en ella y lo vean como su propio negocio también. Tienes que darles la opción de crecimiento. Ahora, otra cosa que también he visto en la industria, eso es, no nada más en la industria, en otras industrias también, el no, no le voy a decir no lo voy a entrenar tanto porque no quiero que después... Vaya y abra un negocio como el mío. Estás hablando desde la escasez, déjame te digo, porque Dios ha dado para todos. Si, a, si lo quiere hacer, adelante. Yo lo animo. Hazlo. Vamos a ver qué tanto, um, qué tanto aprendiste. A lo mejor hasta me superas y me da alegría. Porque Dios da para todos. No, no hablemos desde la escasez. En Colosenses 3.23 dice, no dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Otra vez más. En Colosenses 3.23 dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Así que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con excelencia. No importa de quién sea el empleador, todo con excel excelencia e integridad. Si tú das ese toque de excelencia e integridad en todo lo que hagas, tu reputación te va a seguir. Y estás haciendo las cosas conforme a la ley de Dios. Tu emprendimiento... Va a, a, va a crecer, tu negocio va a crecer, no hay manera que no, si tú eres una persona realmente que haces de corazón las cosas, yo he ido a, a, a lugares, por ejemplo, por ejemplo, en restaurantes, que de repente me atienden con una felicidad que yo digo, wow, ¿Qué ejemplo, no? O sea, que cómo te está teniendo esta persona eh, con una sonrisa, súper contento porque está en ese trabajo, o sea, y ahí dices, aquí se aplica muy bien este versículo, ¿no? Todo lo que hacen, lo hacen realmente de corazón, y cuántas veces nosotros a veces nos levantamos sin ganas y damos nuestros medio, medio quiero, medio le pongo ganas, medio trabajo, mediocre, pues no. Así no, las cosas son con excelencia y de corazón, como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Al final del día, si tú tienes un propósito más grande que el dinero, probablemente ese propósito va relacionado con eh, cumplir el, el, ahora sí que los, cumplir lo que, el, lo que Dios tiene para ti. O llevar la palabra de alguna otra manera. Tantos negocios exitosos que conozco. Eh, que comparten siempre de la palabra de Dios en los negocios y se me hace tan bonito esa parte también otro versículo que también me ha ayudado mucho eh, más cuando empieza tu negocio a crecer déjeme decirle que en cualquier negocio te vas a ver tentado, te vas a haber tentado por mejores ofertas por mejores contratos, mejores clientes mejores estos y hay que tener mucho cuidado y tener tus bases bien, bien puestas, porque si no, puedes caer. Y entonces, en Primera de Timoteo, del 6 al 10, nos dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. Esto nos advierte sobre la codicia y destaca la importancia, la importancia de priorizar la fe sobre el dinero. Cuando tu negocio va creciendo, es cuando más te vas a poder encontrar con este tipo de situaciones prácticas. Estos versículos que mencionaron me han ayudado muchísimo a mí para aterrizarme en momentos difíciles, porque déjenme decirles que soy humana y también nos vemos este, de repente tentados con, con ofertas y decimos, bueno, eh, y si estamos haciendo esto mal y si mejor debemos... pero eh, eh, por eso la Biblia nos puede ayudar. Ahora sí que asiéntate tantito y analiza realmente cómo se van a hacer las cosas. Una de las cosas más importantes para mí a lo largo del emprendimiento es entender que toma tiempo y mientras tú hagas las cosas de una forma honesta, justa y transparente, tu negocio va a crecer. Porque vas a ir aprendiendo, vas a ir aprendiendo las técnicas de eh, administración, las técnicas de ventas, las técnicas de mercadotecnia, cómo contratar personal, cómo tratar a tu personal. Todo eso lo vas aprendiendo, créanme, y es un proceso, es un proceso que puede durar años. Pero lo base es qué tan honesto, qué tan justo eres y qué tanta transparencia tienes dentro de tu negocio. Si tú tienes estos tres puntos y te agarras de la Biblia para cualquier cualquier, ahora sí que, um, situación que se te venga, tú vas a poder llegar a, a llevar un emprendimiento sano y que pueda crecer con el tiempo. Las prácticas éticas son esenciales en cualquier industria. Me encanta a mí cuando converso con colegas que estamos en el mismo tema. Por ejemplo, cuando converso con colegas en la área fiscal, que es muy, muy importante la, la ética ahí. Eh, bueno, en todo es importante, ¿no? Pero en esa área que me he encontrado con algunas personas que no tienen esa ética muy bien definida. Y poder platicar con gente que dice, no, lo que es, es. ¿Cómo son las cosas? Y a veces... El ser honesto no le va a gustar a toda la gente, y más cuando es de negocios, cuando hablas en finanzas. Pero hay que, hay que, ser, hay que ser transparentes en todo. Don't sugarcoated, como dicen, ¿no? Y obviamente entender que toma tiempo crecer un negocio. No va a ser de la noche a la mañana. Tiempo, esfuerzo, pero lo puedes lograr. Cualquier persona lo puede lograr. Gracias por sintonizar otro episodio de Finanzas y Fe. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo mientras exploramos las perspectivas financieras inspiradas en la Biblia. Si has encontrado valor en este episodio y te sientes inspirado para aplicar estas enseñanzas en tu vida, te animo a que compartas este podcast con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar estas lecciones más allá y ayudar a más personas a alcanzar el éxito financiero con propósito. No te olvides de suscribirte y dejar una reseña en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayuda a llegar a más personas y seguir creciendo como comunidad. Gracias por confiar en nosotros para guiarte en tu viaje financiero y espiritual. Recuerda, la fe y las finanzas pueden trabajar juntas para crear un futuro brillante. Hasta el próximo episodio.